0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento e estamos a olhar para a primeira epístola que João escreveu. Portanto, não estamos a falar do Evangelho de São João. É um erro comum que muitas vezes se comete pensar que estamos a falar do Evangelho, mas não. O apóstolo João escreveu vários livros, um deles, sem dúvida, foi o Evangelho, mas também escreveu cartas e escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então, estamos neste momento a analisar as cartas que João escreveu. Estamos no capítulo 2, da primeira carta que João escreveu, e vamos olhar para o verso 12, desde logo, porque temos aqui versos extremamente interessantes, para nós podermos meditar. Diz então assim a palavra de nosso Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui temos um texto extremamente importante. É um pilar da fé cristã. Vemos que a nossa relação com Deus baseia-se no nome de Jesus Cristo. Nós temos muitas graças a dar a Deus pelo facto de Ele tornar esse nome eh, tão eficaz e tão efetivo eh, que realmente purifica a nossa vida, limpa a nossa vida e traz uma paz de espírito tremenda. Muitas vezes as pessoas vivem atormentadas com sentimentos de culpa, com ansiedade e nem sabem a razão porque é que estão a viver isso. E aqui temos um segredo para podermos viver uma vida tranquila, uma vida de paz no nosso íntimo. E isso passa pelo facto de entendermos que os nossos pecados são perdoados não por causa de um santo qualquer, não por causa de um líder espiritual qualquer, não porque o líder religioso da nossa paróquia, da nossa igreja, o decretou, mas por causa do nome de Jesus. É o que diz este texto bíblico. E isto é tremendo quando nós nos apercebemos uh, que realmente a grande esperança está em Cristo Jesus e não num outro nome qualquer. É exatamente isso que o apóstolo Pedro, muito convicto desta verdade, nos descreve quando ele faz aquele discurso no livro de, dos Atos, no capítulo 4, o verso 11 e 12, ele diz assim, Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual Deus tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como seria importante nós darmos ouvidos à voz dos apóstolos? Muitas igrejas se dizem igrejas apostólicas, igreja qualquer coisa apostólica, e na realidade muitas vezes não vivem a verdade dos apóstolos. Aqui temos, temos esta afirmação do apóstolo Pedro. Como seria importante que nós entendêssemos como cristãos que não há possibilidade de nos relacionarmos com Deus a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Como seria muito diferente a nossa fé cristã se todos entendêssemos isso, que não há salvação possível, nem na Virgem Maria, nem em São Pedro, nem em São Paulo, nem em Santo António, nem em São Francisco, não havia uh, realmente dúvidas se nós olhássemos para os ensinos dos apóstolos. Pedro é muito claro nesta matéria e, e é pena que nem sempre os líderes religiosos da nossa nação sejam tão claros como são os apóstolos. Então vemos que Pedro, Paulo João estão todos de acordo quanto ao facto de que Cristo Jesus é o único meio para nós chegarmos a Deus. O apóstolo Paulo diz isto a Timóteo, na primeira carta, que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, o verso 5. E seria bom você ir anotando estes textos bíblicos. 1 João, capítulo 2, verso 12... Uh, Atos capítulo 4 verso 11 e 12 agora 1 Timóteo 2 uh, verso 5, porque muitas vezes nós ficamos com dúvida, mas será que é mesmo assim? Será que eu não posso uh, venerar uh, determinado santo? Será que eu não posso fazer umas orações à Virgem Maria e não posso fazer umas orações uh, a Santo António? Uh, por que é que eu não posso? Sempre fiz assim, sempre me ensinaram que é possível fazer assim, então por que é que eu não posso? Não podemos porque as próprias Escrituras o dizem. E se nós somos cristãos, se nós dizemos seguir a Cristo, se nós dizemos ser apostólicos, seguimos os ensinos dos apóstolos, convinha que o fizéssemos, mais do que simplesmente o afirmar. Porque se nós afirmamos uma coisa depois na realidade e na prática fazemos outra, é algo muito estranho. Então temos aqui esta referência do apóstolo Paulo a Timóteo quando ele diz porque há um só Deus, isto é uma afirmação categórica que toda a cristandade aceita, há um só Deus, nós não veneramos vários deuses, não veneramos três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não. É um só Deus, é a trindade santa, é, é una, existe um só Deus, e depois diz, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Vemos aqui esta afirmação do apóstolo Paulo, claramente demonstrando que não há possibilidade de um outro intermediário, não há possibilidade de mais nenhum mediador a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirma isso, que nós devemos orar ao Pai em seu nome. Se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, o Pai nos concede. Então eu fico confuso, desculpa a minha franqueza, a minha abertura, e, enfim, estar a falar convosco assim tão transparentemente, mas faz-me alguma confusão como é que depois dos ensinos tão claros das Escrituras, ainda há cristãos que possam pensar que é possível fazer orações a outros seres que não a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Nós somos um povo muito burocrático, isso é um facto. E até na religião nós queremos criar a burocracia. Então eu tinha uma amiga, uma senhora amiga, que dizia não Paulo, eu faço esse tipo de oração porque eu peço à Virgem Maria porque ela depois vai pedir a Jesus e depois Jesus então vai pedir ao Pai. Ou então eu peço ao apóstolo Pedro porque ele é amigo da Virgem Maria e a Virgem Maria pode interceder. E eu dizia te mas, oh, cara amiga, como é que é possível isso? Então a Bíblia diz claramente que nós, como cristãos, temos que orar em nome de Jesus Cristo. Porque é que nós queríamos tantos departamentos, tantas burocracias, tantos gabinetes? Isto parece quase a administração pública. Para chegarmos a falar com o presidente da Câmara, nós temos que passar por 50 gabinetes e preencher 200 formulários. Temos que perceber que a vida espiritual é bem mais simples. E nós temos que entender, acima de tudo, mais do que a simplicidade da vida espiritual, temos que entender o que as Escrituras nos dizem. E as Escrituras mostram claramente que através de Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, através de Cristo Jesus nós podemos ter acesso ao Pai e não precisamos de complicar a nossa vida espiritual. E quando alguém começa a trazer novas realidades, nós como cristãos temos que estar atentos, porque contraria às Escrituras. Independentemente do rótulo que lá tenha à frente, Muitas comunidades que se dizem evangélicas ou protestantes, por vezes querem utilizar o pastor ou o líder espiritual ou o apóstolo como intermediário. Se a oração do pastor for feita, então aquilo já é mais abençoado. E depois outras comunidades católicas têm de facto os seus ques também, em como têm os seus santos para rogar a Jesus. Para... Nós temos que olhar para as escrituras. E deixar de idolatrar os seres, sejam pastores, apóstolos, São Santo Pedro, São Paulo. Temos que deixar de lado as coisas que as Escrituras nos dizem para deixar de lado. E olhar simplesmente para a Bíblia. Eu sei que alguns dos nossos ouvintes talvez estão a ficar chocados comigo, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz. Vocês já me conhecem? Sabem a minha frontalidade, sabem a minha transparência ao falar das coisas Portanto, e vocês sabem que eu não poderia dizer uma coisa diferente daquilo que a Bíblia diz. Independentemente se você está a dizer, ok, é isto que eu faço ou não faço. Pois há muita coisa que eu faço também, eu Paulo Chaveiro, das quais eu tenho que deixar. Porque estão erradas, não estão em conformidade com as Escrituras. Então temos esta esperança, é através do nome de Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Não há outra possibilidade, não há outro ser, não há outra entidade que possa perdoar pecados a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico prossegue, diz assim no verso 13 Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos descrevo porque tendes vencido o maligno. Então, temos aqui este aspecto importante que é conhecer a Cristo. E aqui é, de alguma forma, a vitória de cada um de nós: é podermos partilhar, participar, receber. Esta dádiva dos céus, que é a salvação. Conhecer a Cristo, só é possível conhecer a Cristo quando nós entregamos a nossa vida nas suas mãos. É interessante como o João constrói aqui o pensamento. Primeiro ele diz que temos que ter os nossos pecados perdoados. Depois dos nossos pecados perdoados, temos então o conhecimento de Cristo. E a seguir a ter o conhecimento de Cristo, vencemos o maligno. Quantas pessoas vivem no nosso país atormentadas por causa da superstição? Por causa dos maus olhados, por causa da vizinha que fez um trabalhinho. E infelizmente as pessoas vivem atormentadas com estas coisas. A Bíblia diz que nós podemos vencer o maligno. Então temos essa vitória. O cristão não tem que ter receio de Satanás nem dos seus demónios. O cristão é vitorioso. Quem tem receio do cristão é Satanás e os seus demónios. Quando um cristão vive debaixo da orientação de Deus, ele tem autoridade sobre os seres espirituais. E eles têm que obedecer, em nome de Jesus, à palavra que o cristão profere. É por isso que quando alguém está a ser atormentado por um ser espiritual e um cristão faz uma oração clamando a Deus para a libertação, essa pessoa é liberta e a liberta em nome de Jesus Cristo. Então um cristão não tem que viver atormentado, porque ele já venceu o maligno. É interessante ver que o apóstolo Paulo coloca esta mesma ideia desta batalha, porque é uma batalha vitoriosa, uma batalha que já ganhamos, quando ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Muitas vezes nós pensamos que o nosso problema é o colega de trabalho, o nosso problema é o chefe, o nosso problema é o vizinho, o nosso problema é o pastor... A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não andamos a, a, aqui em tricas com as pessoas. A nossa batalha é uma batalha de oração. As pessoas são para amar, diz as Escrituras. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Esse é, é o desafio de Deus para nós. Agora, a batalha que nós já ganhamos é a batalha contra as hostes do mal. E essa nós ganhamos la na oração. E é na resposta à oração que nós podemos declarar que vencemos o maligno. E ele eh, realmente foge de nós. Ficar firme na oração é sinal de vitória. Então Deus quer que cada um de nós eh, coloque, revista-se desta armadura que o apóstolo Paulo descreve no livro de Efésios, capítulo 6, que nós só citamos a introdução. E ele desafia-nos a viver revestidos com essa armadura. E qual é a armadura? A armadura é a palavra. A armadura que o apóstolo Paulo lá define no capítulo 6, pode depois ler em casa, é a oração, é a fé... É a verdade, a justiça. Um cristão não pode andar a mentir. Infelizmente, às vezes, as pessoas pensam Ah, eu sou cristão, mas nos meus negócios eu posso dizer umas mentirinhas, que isto não faz mal nenhum. É falso. Não se deixem enredar por sofismas, por pensamentos que não provêm de Deus. Nós, como cristãos, temos que viver na verdade. E depois, se não vivemos na verdade, admiramos-nos que estamos a viver uma vida derrotada. Pois claro, então, a nossa armadura está cheia de buracos. O apóstolo Paulo dá esta, esta ideia lindíssima, um quadro fantástico, quando ele está a escrever este capítulo 6 do livro de Efésios, ele provavelmente tinha um soldado romano à sua frente, ele estava preso, tinha um soldado romano à sua frente, e ele olha para aquela armadura e descreve a armadura deste soldado, dizendo, então, nós temos que ter uma espada, temos que ter uma coraça, temos que ter um escudo, temos que ter um capacete. E, e ele vai descrevendo. E é exatamente essa armadura que ele descreve para o cristão. Agora, quando nós temos a nossa armadura com buracos, ficamos vulneráveis. Se um soldado vai para a guerra eh, naquela altura, claro, ia para a guerra sem a sua coraça, eh, estava vulnerável. Qualquer dardo inflamado do maligno poderia eh, facilmente ceifar-lhe a vida. Então era necessário que ele levasse a armadura completa para ser um soldado vitorioso. Ainda há pouco tempo estava a ver uma, uma reportagem enfim, de um documento histórico e eles diziam que a grande, a grande capacidade que os romanos tiveram para vencer batalhas uma boa parte dela tinha a ver com uh, o seu armamento que era o escudo que era inovador uh, construído de uma forma completamente nova em relação àquela época quer também a sua couraça uh, que era feita de um laminado de ferro que protegia muito mais uh, os soldados romanos então vemos como era importante ter toda a armadura. E o cristão também precisa de a ter. Por isso aqui João diz que os jovens têm vencido o maligno. São mais destemidos, são mais corajosos, têm mais força. Mas isto é válido para toda a gente. Não é só os jovens que venceram o maligno. Qualquer cristão unido a Cristo, com intimidade, conhecendo Cristo, como diz o textozinho logo antes, é um cristão vitorioso. Um cristão que não se deixa derrotar. Agora, talvez você esteja a dizer, mas Paulo, eu estou a ter uma semana terrível. Eu não consigo quase levantar a cabeça da almofada, apetece-me desaparecer, eu vejo o mundo negro. Eu quero dizer que você em Cristo é um cristão vitorioso. Não se deixe levar por esses pensamentos. Isso é o que, que Satanás quer, que você fique numa espiral de destruição. E ele neutralizando-o armadilhando os seus pensamentos você fica neutralizado você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus não por si mesmo, não é porque você seja espetacular, mas é porque em Cristo você tem a vitória então não se esqueça de refletir sobre os textos bíblicos, percebendo que já venceu já venceu, você é um vitorioso, não é um derrotado em Cristo Jesus, depois dos pecados confessados, você tem a vitória em Cristo. Agora olhemos aqui o verso 14. Ele continua esta reflexão e diz Filhinhos, eu vos escrevi para que conheceis o Pai. Este é um dos propósitos, termos este relacionamento com Deus Pai. Depois diz Pais... Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele reforça de novo esta ideia. E aqui ele refere-se de novo aos filhinhos, pais e jovens. Como se fossem três faixas etárias diferentes. No fundo, o que o apóstolo João está a fazer é a falar a toda a cristandade. Esta aqui a ideia não é, é crianças, pais e jovens, mas é em, a nível espiritual. Ele está a falar a nível espiritual. Aqueles que são bebés na fé, aqueles que são jovens na fé e aqueles que já são mais maduros na fé. Então temos estes três níveis de caminhada espiritual. E é importantíssimo nós percebermos isto. Porque às vezes a pessoa começa a sua caminhada espiritual e pensa, ah, pois mas eu ainda aceito um pouco de Deus. É normal, se você é um filhinho... E se você é um bebê na fé, é natural que conheça ainda pouco de Deus. Mas se você já é um jovem na sua caminhada cristã, então realmente você tem força, tem genica, tem coragem para enfrentar, para avançar. Se você é uma pessoa madura na fé, então você realmente tem esse conhecimento de Deus. Deve ser de facto essa pessoa que traz harmonia, traz balanço, um equilíbrio à vida da comunidade. Não podemos é querer saltar etapas. Uh, ou ficar demasiado angustiado porque uh, realmente não cresço agora, é grave se você já deveria ser um pai na fé e ainda continua um bebê o apóstolo Paulo aí uh, também tem recomendações porque há pessoas que pela caminhada cristã já há 20 anos são cristãos mas continuam a ser filhinhos continuam a ser bebés na fé não pode ser temos que crescer deixar Deus agir em nós mostrar de facto o nosso crescimento espiritual pelo conhecimento que temos de Deus pelo conhecimento que temos de Deus, de Deus Pai de Deus Filho como diz o texto bíblico aqui. Depois ele prossegue esta reflexão e diz assim no verso 15 «Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo». Aqui temos um texto extremamente interessante, mas com palavras um pouco complicadas. Uh, palavras que habitualmente nós não utilizamos na nossa linguagem, no dia-a-dia. -dia. Eu vou tentar desdobrar isto para nós percebermos um pouco o que é que o autor nos está a querer transmitir. Primeiro vemos que o apóstolo aqui não se está a referir de forma alguma ao mundo físico, às plantas, às florestas, aos animais, à natureza. Não, ele não está dizendo, não amem isto, vamos destruir a natureza. Não tem nada a ver com isto, atenção. Antes, pelo contrário, a Bíblia mostra claramente, e nós estivemos a estudar há pouco tempo o livro de Jonas, e no final é lindíssimo como termina aquele livro, quando Deus diz que teve misericórdia, Misericórdia daquele povo, mais de 120 mil almas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda e muitos animais. Vejamos como Deus se preocupa com a criação e nós temos que ter essa preocupação. Num período da história da humanidade em que a poluição está a destruir a nossa natureza, nós cristãos temos que ser os primeiros na linha da frente a nos preocuparmos com o cuidar da natureza. Então o texto bíblico não está a dizer que nós eh, não devemos amar a natureza, não é isso. O que a Bíblia diz aqui quando se refere ao mundo, significa eh, este sistema corrupto, egoísta, individualista, orgulhoso, eh, déspota, em que muitas vezes a pessoa está centrada em si mesmo. E é disto que a Bíblia diz que nós não devemos amar. Não podemos querer viver com este padrão de vida onde a pessoa uh, quer subir a todo o custo, espesinhando tudo e todos, para chegar ao topo, ser iluminado pelos holofotes uh, do público. E é este tipo de atitude que a Bíblia condena severamente. Não devemos amar este tipo de atitude, este tipo de atitude egoísta, este tipo de atitude individualista. Eu quero tudo para mim. Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. É por isso que uh, o Euromilhões e os Totolotes e Totobolas andam por aí uh, a crescer uh, de uma forma exponencial. Porquê? Porque toda a gente quer ficar rica ao mesmo tempo. Toda a gente quer, quer só para si a riqueza. E então acham aquilo fantástico. É este tipo de sistema que a Bíblia diz para nós não amarmos. Não andarmos atrás desta mentalidade do ter, do ter, do ter, sem percebermos que o importante é ser. E quando nós não percebemos esta realidade, então caímos neste sistema que é amar o mundo. Então a Bíblia é muito clara dizendo que se nós fizemos isso, então o amor do Pai não está em nós. Porque o amor do Pai é algo que nos leva a preocupar com o próximo. É algo que nos leva a olhar para fora de nós. Então, não podemos uh, dizer que somos de Cristo e, ao mesmo tempo, ter esta paixão ardente pelas coisas que o mundo oferece. Então, temos que ter esta perceção do que é que significa, então, aqui a palavra mundo. Eu espero que fique claro... Uh, o que é que ela quer dizer depois temos aqui esta, esta ideia interessante que já a Bíblia uh, nos tem em dado em termos da reflexão daqui desta primeira carta que no fundo é quase como um lugar santíssimo do Novo Testamento alguém disse um dia que poderia se dividir o Novo Testamento desta forma e é uma forma interessante diz na Epístola aos Romanos nós aprendemos a sair do lugar da escravidão e é verdade o livro de Romanos é um livro que nos mostra como viver livres. No livro de Efésios nós temos uma maneira de entrar num banquete, numa festa que nos é oferecida. No livro de Hebreus ele aponta-nos para o trono da graça e nós podemos entrar com confiança nesse lugar. E aqui a epístola de João nos apresenta a forma de sermos realmente filhos de Deus, como nós podemos desfrutar da intimidade com Deus então realmente é uma forma interessante de olhar aqui para o texto bíblico então percebamos esta esta grande realidade que é eh, podermos viver uma vida santa, uma vida afastado daquilo que é contrário à vontade de Deus mas temos que amar a humanidade a própria palavra de Deus nos diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Usa a mesma palavra mundo, traduzida para o português, mas significa amar a humanidade. Nós não podemos amar o sistema mundial de corrupção, mas devemos amar as pessoas. E realmente este é o grande desafio das Escrituras. Podermos viver uma vida que agrada ao nosso Deus uma vida que nos leva a amar o pecador, mas a rejeitar aquilo que é pecado. E isso faz com que nós cristãos possamos crescer no conhecimento de quem Deus é e no conhecimento daquilo que Cristo fez por nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.